0: Oi, welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali, coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you will be well equipped with vocabulary to discuss healthcare, some health conditions, and the system, the healthcare system here in Brazil. Of course. It is not an exhaustive guide because I couldn't really possibly discuss that in 20 minutes. It's a very wide topic, but you'll have the foundation for this. And did you know that we have a learning guide for the episodes that we put out on Wednesdays? Yes, we now do. Starting from episode 110, and this is episode 114, by the way, We have a complete learning guide with a full glossary, with sample sentences for you to expand your vocabulary and express yourself with more ease. There's also a full word-for-word -word transcript of everything I say in Portuguese. This is a great way to improve your listening comprehension if you're struggling to understand what people say in everyday life. Also, it makes for a good repetition practice, since you'll have the exact words that are being said. If you want to challenge yourself, there are a couple of questions for comprehension which you can answer before checking the full transcript. And there is always some extra resource to help you deepen your knowledge of Brazil and its history and culture. If you want to get your free complementary learning guide, you can go to guide.intermediateportuguese.com. Again, for your free complimentary learning guide, you can go to guide.intermediateportuguese.com. And now, let's get started with episode 114, how to talk about going to the hospital and the Brazilian healthcare system. tem quase três dias que eu não prego o olho. Eu e minha esposa estamos nos revezando para ficar no hospital com nossa amiga, a Carla. A Carla passou mal há uma semana. Primeiro foi só um mal-estar leve, mas depois ela ficou tonta e foi logo para o posto de saúde. Lá no posto, eles fizeram uma bateria de exames. Não detectaram nada no momento, e mandaram ela para casa. Dois dias depois, o quadro dela piorou e teve que correr para o pronto atendimento. Ela chamou o SAMU, mas a ambulância demorou e minha esposa e eu levamos ela até o hospital. Lá, ela já foi internada e de lá então não saiu mais. Os médicos perguntaram se a gente era família dela. Respondemos que não, que ela morava sozinha na cidade e que éramos bons amigos. Ainda falei com os médicos plantonistas e conseguimos autorização para ficar lá nos horários de visita. Minha esposa, coitada, está com o coração na mão. Ver uma moça na flor da idade assim ligada a aparelhos é de partir o coração. <música> Hoje, o narrador tem uma história não muito feliz para contar para gente. Infelizmente, essa história está ficando cada vez mais comum hoje em dia no Brasil por causa da situação com a pandemia. Mas o que aconteceu no episódio de hoje não tem relação com a pandemia. Pelo menos, esperamos que não. O narrador já começa dizendo que tem quase três dias que ele não prega o olho. E pregar o olho é uma expressão informal que significa dormir. Quando você prega os olhos, você fecha os olhos, bem fechados, e não abre mais. Pelo menos não enquanto você está dormindo. Por exemplo, eu posso dizer, Ai, eu vou ali, preciso pregar os olhos porque já trabalhei demais. Preciso pregar os olhos porque já trabalhei demais isso significa que eu preciso dormir um pouco, pelo menos, porque eu já trabalhei muito. E pregar tem outros sentidos que são explorados no guia, no, na transcrição que você pode conseguir no nosso site. O narrador continua dizendo que ele não prega o olho porque ele e a esposa dele estão no hospital com a amiga Carla. Mas eles não estão no hospital ao mesmo tempo. Provavelmente, eles têm empregos e precisam trabalhar. Então, o que eles estão fazendo é, eles estão se revezando. E quando você se reveza com alguém, ou quando você reveza com alguém, significa que você toma turnos. Você se substitui, ou você substitui essa pessoa, e essa pessoa substitui você alternadamente. Se você tem um filho pequeno, ou se antigamente você tinha um filhinho ou uma filhinha, ou quando você era criança, talvez, você conhece essa situação. Porque os pais, eles se revezam no cuidado dos filhos. Uma hora o pai cuida, outra hora a mãe cuida. Quando o pai está cuidando, a mãe descansa. E quando a mãe está cuidando, o pai descansa. Não é sempre assim. Aqui no Brasil, especialmente os pais, os homens, normalmente não se revezam com as mulheres, mas essa situação está mudando. Então, a gente pode dizer, o pai e a mãe se revezam no cuidado com os filhos. O pai e a mãe se revezam no cuidado com os filhos. A gente pode falar dessa maneira. Bom, e o narrador e a esposa dele estão se revezando para ficar no hospital, então... Um dia ou uma hora o homem está, outra hora a mulher está. E o que aconteceu? Uma semana atrás, a Carla passou mal. E quando a gente diz passar mal em português, significa que você teve uma situação ruim, é, talvez fisicamente, você não se sentiu bem e você provavelmente não conseguiu andar ou não conseguiu fazer alguma coisa porque estava muito desconfortável. Eu posso dizer que alguém passa mal, que significa que alguém teve um mal-estar. Às vezes, aqui no Brasil, a gente também diz que quando alguém desmaia, isto é, quando alguém ah, pum, perde os sentidos, ela desmaia, perde os sentidos, a gente diz que ela passou mal. Hum? Isso também pode ser passar mal. E... Ela passou mal um mês, uma semana antes. Primeiro, ela sentiu apenas um mal-estar leve. E ter um mal-estar ou sentir um mal-estar significa ter um desconforto, talvez físico, talvez mental. E normalmente significa que você tem algum problema. Você pode ter um mal-estar, por exemplo, se você estiver num lugar. E as pessoas falarem coisas muito negativas, muito feias, e você fica com um mal-estar, você não se sente muito bem. Eu também posso dizer que depois que eu comi um bolo, eu fiquei com mal-estar no estômago. Eu fiquei, não fiquei muito bom, eu, eu acho que eu quero uh, vomitar. Hum? Ela teve só um mal-estar, ou ela teve só um desconforto, mas depois ela ficou tonta. E foi logo para o posto de saúde. Ficar tonto significa mais ou menos como ter um mal-estar, mas, nesse caso, é um mal-estar físico. E isso significa que, na sua mente, você não consegue pensar com clareza. Talvez você esteja confusa, talvez você esteja é, desorientado. Você está... Hum, eu não consigo ficar de pé... Eu não consigo ficar de pé, eu não consigo me equilibrar. Isso é ficar tonto. Quando você roda, 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 você fica tonto. Quando eu era criança, eu fazia isso, eu brincava de rodar. Bom, e o lugar para onde ela foi é o posto de saúde. O posto de saúde aqui no Brasil é muito importante, porque ele é a primeira unidade de atendimento é, em saúde. Normalmente, tem um posto de saúde em todos os bairros de todas as cidades. Nem sempre isso é verdade e nem sempre o posto de saúde está disponível. Mas, quando você sente um desconforto, quando você se sente mal, você pode ir para o posto de saúde. Aqui no Brasil, o atendimento é gratuito. E lá no posto de saúde, você pode fazer exames simples, consultas e coisas mais básicas. E normalmente o posto de saúde funciona no horário comercial. Onde eu morava, por exemplo, tinha um posto de saúde que funcionava das 7 da manhã, era mais ou menos das 7 da manhã até 4 horas da tarde. Se o médico perceber que você está muito mal, ele encaminha você para outro lugar. Lá no posto de saúde eles fizeram uma bateria de exames na Carla. E a expressão bateria de blá, blá, blá significa que é uma grande quantidade de blá, blá, blá. Normalmente, nós dizemos uma bateria de exames. É uma expressão fixa. Normalmente, nós não dizemos uma bateria de dinheiro. Não, não, não. Isso não é correto. Você pode dizer, eu fui ao médico pensando que estava com dor no pé, fiz uma bateria de exames e, na verdade, tenho diabetes. Esse o aposto que é o tipo de surpresa que ninguém quer ter depois de uma bateria de exames. Daí, com a Carla, eles não encontraram nada, eles não detectaram nada e disseram, vá para casa. Isso também é muito comum aqui no Brasil. Infelizmente, os postos de saúde aqui no Brasil nem sempre têm médicos disponíveis. Às vezes tem apenas a enfermeira e, apesar da enfermeira ser uma profissional qualificada, nem sempre ela pode fazer o que o médico faz. Ah, e só uma rápida observação. Eu falei o posto de saúde e o plural é os postos de saúde. Hum? É um O aberto, postos de saúde. Daí, não encontraram nenhum problema na Carla e disseram, vá para casa. E dois dias depois, o quadro dela piorou e ela teve de correr para o pronto atendimento. O quadro dela piorou e ela teve que correr para o pronto atendimento. E quando a gente fala o quadro, quando a gente se refere à saúde, né? a gente fala o quadro de saúde de alguém. e significa a condição. Como é que essa pessoa está? Você pode dizer, o quadro de saúde do paciente é estável. Ou ele está num quadro estável. Às vezes a gente fala assim também. Mas normalmente na imprensa, você vai ver, o paciente apresenta um quadro estável. Que é o que a gente fala normalmente. Inclusive, se você olhar as reportagens da Argentina, no momento da gravação desse podcast, aqui no começo de abril, o presidente da Argentina foi contaminado com Covid, ele contraiu Covid. E a reportagem diz que, apesar de contaminado, apesar de infectado, o presidente apresenta quadro estável, que é o que diz que a saúde dele, a condição de saúde dele está estável. Não está grave, está normal. E a Carla precisou correr para o pronto atendimento. Esse é outro tipo de coisa de saúde que a gente tem aqui no Brasil. E aqui no Brasil, normalmente você vai para o pronto atendimento quando ou atendimento na unidade básica de saúde, né, que é o posto de saúde. Quando o posto de saúde não está disponível, ou então quando você tem um caso que a gente chama de caso agudo. Talvez você tenha febre muito alta, ou uma dor de ouvido muito forte ou talvez diarreia, nesses casos mais agudos, você corre para o pronto-atendimento. A gente tem aqui no Brasil uma coisa chamada UPA, e significa Unidade de Pronto-Atendimento. Ela é importante e, às vezes, se você vai numa UPA e está num quadro muito grave, você é encaminhado para um hospital mesmo de atendimento, que normalmente é o que acontece se você estiver com uma situação muito grave, eles vão dizer, não, a UPA faz os primeiros atendimentos e você vai para o hospital. E tudo isso que eu estou falando, gente, é, ah, o posto de saúde, a UPA, e eu vou falar daqui a pouco mais um pouco sobre esse sistema, tudo isso é gratuito, tá? Então, todos os brasileiros têm direito a esse tipo de coisa. Infelizmente, recentemente, o governo não tem feito investimentos na área de saúde. Então, as pessoas estão é, sofrendo muito com isso. Mas, normalmente, o sistema de saúde básica é muito bom, pelo menos, os médicos trabalham muito bem e é gratuito, né? Diferente de alguns países, do que acontece, como os meus amigos lá nos Estados Unidos. Daí, depois que ela decidiu ir para o pronto atendimento, ela chamou o SAMU, mas a ambulância demorou. E aí, o amigo dela, o narrador, e a esposa levaram ela para o hospital. Ah, e só duas observações. Primeiro, o SAMU. S-A-M-U. O SAMU significa o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É o SAMU. E é um tipo de atendimento a casos de urgência e emergência. Por exemplo, se você leva um choque gzz, em casa, ou você tem uma queimadura, uau, uma queimadura grave, ou sofre um, uh, um ataque cardíaco, alguma coisa, a gente liga para o SAMU e o SAMU normalmente vem rápido. Como eu disse, não tem muitos investimentos na área de saúde, então, o SAMU também está sofrendo né, para conseguir trabalhar. Mas eles tentam. Eles tentam muito trabalhar. E o SAMU, geralmente, a gente pensa só na ambulância. Mas é todo o atendimento junto da ambulância. Bom, a ambulância demorou e o narrador levou a Carla para o hospital. E lá eles... Tiveram de ficar no hospital com a Carla, né? O narrador falou com os médicos plantonistas e conseguiram uma autorização para visitar a Carla nos horários de visita. Um médico plantonista é um médico que trabalha em plantões. Um plantão é um turno de trabalho de pelo menos 12 horas. Mas, se você procurar, você vai encontrar médicos que fazem plantões de até 24 horas. A gente também fala, às vezes, de outros profissionais que fazem plantão. E, informalmente, você pode dizer, eu estou de plantão, e isso significa que eu estou trabalhando, é, eu estou disposto ou disponível no trabalho. Aqui no Brasil, normalmente, os médicos plantonistas têm um limite de trabalho. Eles podem trabalhar no mínimo 12 horas, no máximo 24 horas, mas às vezes isso não é respeitado, não é bom. Daí o narrador fala com os médicos plantonistas e de alguma maneira ele consegue uma autorização para estar lá no horário de visita. E o horário de visita é o horário reservado para visitas. Normalmente, os hospitais organizam isso, esse horário de visita, para não causar confusão e também para ter organização. Um hospital precisa muito de organização. O narrador e a esposa dele ficam se revezando, mas a esposa do narrador está com o coração na mão. E quando você está com o coração na mão, significa que você está muito preocupado. Você está aflito. Você, Nossa, eu não acredito que isso está acontecendo. E por que a esposa está com o coração na mão? Porque ver uma moça na flor da idade ligada a aparelhos é de partir o coração. Estar na flor da idade significa ser jovem. Mesmo que você não tenha, tipo, 20 anos, se você tiver 50 anos, mas tem muita saúde, às vezes a gente diz, hum, está na flor da idade, é, uma, é um conceito flexível, às vezes a gente diz, fulano está na flor da idade, fulano tem 20 anos, ou fulano está na flor da idade, e fulano tem 50 anos, hum? e ele diz que é uma moça na flor da idade ligada a aparelhos, e esses aparelhos são aparelhos de suporte à vida, ou aparelhos de suporte de vida. Eu já vi os dois, mas para mim, mais natural é aparelho de suporte à vida. E isso, esse tipo de aparelho são aparelhos que ajudam um paciente a se manter vivo. São respiradores e outros equipamentos médicos necessários para um paciente continuar vivo. E como o narrador bem diz, esse tipo de situação é de partir o coração. Isso significa que é uma situação que parte o nosso coração. É uma situação que faz com que fiquemos muito, muito tristes. E como eu disse, a situação hoje não era muito feliz, mas é o que acontece na vida. É bom estar preparado para poder falar sobre isso, né? E para você que está ouvindo esse podcast, para os nossos assinantes que têm o guia, você vai encontrar lá no guia expressões adicionais, um glossário completo e um texto sobre o sistema de saúde aqui no Brasil e vocabulário muito mais útil para você utilizar no dia a dia. Agora, vamos ouvir o monólogo mais uma vez. Mas dessa vez, na velocidade natural. Já tem quase três dias que eu não prego o olho. Eu e minha esposa estamos nos revezando para ficar no hospital com nossa amiga Carla. A Carla passou mal há uma semana. Primeiro foi só um mal estar leve, mas depois ela ficou tonta e foi logo para o posto de saúde. Lá no posto eles fizeram bateria de exames. Não detectaram nada no momento e mandaram ela para casa. Dois dias depois, o quadro dela piorou e teve que correr para o pronto atendimento. Ela chamou o SAMU, mas a ambulância demorou e minha esposa e eu levamos ela até o hospital. Lá ela já foi internada e de lá então não saiu mais. Os médicos perguntaram se a gente era a família dela. Respondemos que não, que ela morava sozinha na cidade, que éramos bons amigos. Ainda falei com os médicos pantonistas e conseguimos autorização para ficar lá nos horários de visita. Minha esposa, coitada, está com o coração na mão. Ver uma moça na flor da idade assim, ligada para eles, é de partir o coração. Oi. Se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com. Guide.intermediateportuguese.com. Lá, você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam